0: Успешные трейдеры на бирже имеют немножко другие гены, чем неуспешные. Баффетов немного.
1: Я могу с этим вообще что-то сделать, или мне просто смириться, что я не стану богаче?
0: Активность клеток нейронов у обезьян описывается экономической теорией.
1: А можно ли научиться принимать решения хладнокровно?
0: Если другие рискуют, вы тоже должны рисковать.
1: Привет! Я, Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в студии Василий Ключарев, профессор высшей школы экономики и нейроэкономист. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И я прям сразу начну с вопроса в лоб. Что такое нейроэкономика?
0: Нейроэкономика — это такой секси-термин, который используют нейробиологи. И термин, на самом деле, немножко обманчив, потому что гораздо более популярен термин «нейробиология принятия решения». То есть это наука о том, как наш мозг принимает решения. И, собственно, это раздел, чем он интересен, тем, что он комбинирует подходы экономистов, психологов и нейробиологов. И для нас, это для нейробиологов, было открытие, что экономисты на самом деле изучают принятие решений. Мы не знали об этом столетия. То есть нейробиологи не, не изучали принятие решения у животных в основном поначалу. Там, съесть, не съесть, убежать, не убежать, упустить, не упустить. Да? Но мы не знали, что экономисты тоже изучают решения. В конечном счете экономические решения на разных уровнях. То есть это может быть решение инвестировать, не инвестировать, а может быть решение большого числа людей а, по той или иной экономической деятельности на уровне макроэкономики целого государства. Вместе экономисты и нейробиологи открыли для себя психологию. Оказалось, что психологи тоже изучают принятие решений. Другие решения, не знаю, за кого выйти замуж или какую профессию выбрать. И где-то 20 лет назад психологи, экономисты и нейробиологи с удивлением обнаружили, что они изучают примерно одно и то же. Благодаря нескольким выдающимся ученым, включая нобелевских лауреатов, например, Дэниела Каннемана, возник взаимный интерес. Один из ключевых лидеров этого направления — это Пол Глимчер, очень интересный нейробиолог в Нью-Йорке, который изучал поведение обезьян. Он обнаружил, что активность клеток нейронов у обезьян описывается экономической теорией. И для него это был абсолютно взрыв мозга. Он взял и получил второе экономическое образование. Тогда же познакомился с парой новельских лауреатов, и они вместе решили организовать новую область нейроэкономики. Возникло общество нейроэкономистов, и ежегодная конференция по нейроэкономике. И вот 20 лет назад возникла эта область, и быстро-быстро-быстро распространилась и появилась уже в учебниках.
1: Нейробиология, принятие решений. Если мы говорим о решениях, то там же существует и склонность к риску. То есть, склонен я к риску или нет. И вы проводите исследования в этой области. Каких людей больше, тех, которые склонны к риску или тех, которые не склонны?
0: В целом, люди не очень любят риск. На самом деле, исследования и психологов, экономистов и биологов показывают, что мы по-разному себя ведем в разных ситуациях и нет такого общего понятия, как в целом рискованность человека. Мы можем быть очень рискованными инвесторами, но быть застенчивыми и не рискованными в социальных отношениях. В разных ситуациях, в разных доменах можно вести себя по-разному. Это одна из загадок, на самом деле, потому что, видимо, риск эм, отличается в разных ситуациях. Мы недооцениваем ве- высокие вероятности, переоцениваем низкие вероятности, поэтому в каких-то ситуациях мы недооцениваем риск, а в других переоцениваем риск. Эм, в этом смысле люди Склонны покупать лотерейные билеты, склонны рисковать, переоценивая маленькие вероятности. Но в целом людей скорее можно отнести к не очень рискованным. Но все зависит от контекста. В каком-то контексте мы начнем с вами рисковать. Наши с вами гормоны влияют, наша история влияет. Соотношение второго к четвертому пальцев может сказать о, вашем, о вашей склонности к риску. Стресс, который вы пережили этим утром, или выброс гормонов тоже повлияет на ваш риск поведение окружающих может изменить ваше рискованное поведение. Да, вы можете просто пойти за остальными и рисковать в силу вот такого эффекта толпы.
1: Тогда про пальцы. Вот если на мои пальцы посмотреть, то я рискованный человек?
0: Первое. Да, важно, наверное, сказать небольшую предысторию. Это интересное направление, которое изучает наш гормональный статус. Соотношение второго к четвертому пальцев отражает уровень тестостерона у вашей мамы. Странным образом, тестостерон приводит к неким изменениям в соотношении конечности. Это было показано у животных. У человека также, судя по всему, чем выше уровень тестостерона у мамы по момент вынашивания плода, тем более асимметричны 2-4 четвертому пальцу. И большая асимметричность обычно связана с большей рискованностью. Интересные исследования показали, что успех у трейдеров на бирже, например, Коррелируют с со соотношением 2-4 пальцев, и также к утреннему уровню тестостерона, который они испытывают. Я как-то угодил на лекцию такого Майкла Коуца, который изучал эти феномены у трейдеров. И он любопытно рассказывал об своих исследованиях он бывший трейдер, который заинтересовался исследованиями мозга и гормонов. И сейчас он нейроэкономист. Он еще интересно рассказывал, что если бы трейдер знал соотношение второго к четвертому пальцу и знал уровень утренней тестостерона, он мог бы увеличить свои доходы в два раза. В этом смысле гормональный уровень также влияет на риск.
1: Ну вот давайте все-таки, я хочу прямо сейчас
0: понять. Нам нужно взять с вами линейку, это можно загуглить, вы измеряете длину второго к четвёртому, вы считываете соотношение. Если оно меньше единицы, чем больше отличается длина пальцев, тем вероятнее вы более склонны к риску. Это, судя по всему, отражает чувствительность вашего мозга к собственному тестостерону. То есть в момент вынашивания мама выделяла больше тестостерона и сделала вас более чувствительным к собственному уровню тестостерона. И он запускает некое рискованное поведение. Легче, чем у других людей. Поэтому надо всем вооружиться линейками, посчитать, загуглить, посмотреть, как это делать правильно и задуматься, склонны вы к риску или не склонны.
1: А вы на себе такое упражнение проделали?
0: Ну, Насколько я измерял, я не очень склонен к риску. В принципе, это похоже на правду.
1: А у трейдеров, вот вы говорили, какие у них высокое соотношение или низкое? То есть у них... У
0: успешных трейдеров большая симметрия, то есть, судя по всему, они чувствительны к тестостерону, и исследования показали, что доходы трейдеров положительно коррелировали с асимметрией. чем больше, более чувствительны они к тестостерону, тем больше они зарабатывают.
1: То есть, чем больше у них разница между вторым и четвертым пальцем, тем больше они зарабатывают. А что еще влияет на принятие решений? То есть, это возраст и, например, я не знаю, образование, и среда.
0: Нормы могут влиять очень сильно. То есть, как ведут себя окружающие. Вот в Одном из наших проектов мы изучали э, пузыри, которые могут возникать на рынках. Есть такая теория информационных каскадов. Она очень математична. Она показывает, что иногда рационально делать то, что делают другие. Если другие рискуют, вы тоже должны рисковать. Это может запустить неправильную цепочку поведения. То есть На самом деле эта теория показывает, что если несколько человек рискнули ошибочно, для последующих наблюдающих за ними трейдеров, на самом деле, рационально сделать то, что они сделали, запустить отрицательный информационный каскад. Это будет цепочка неправильных решений. И Нам было интересно изучить, что это за люди, которые склонны запускать вот эти информационные каскады. Это такое стадное поведение, когда все там продают или все покупают. Это тоже связано с некими областями мозга эмоциональными. Некоторые люди чуть более склонны тому, чтобы следовать за другими и создавать панику на бирже или, наоборот, пузыри.
1: Это как все покупают акции Тесла, потом все продают да, акции Тесла, да. потом да. все покупают uh, да, вот такие, Virgin Да, вот такие истории
0: могут быть uh, иногда и uh, с хорошим исходом, иногда привести к серьезным проблемам. Вот наш проект один, мы изучали, что же в мозге отличает тех, кто запускает информационные каскады, тех, uh, кто менее влияем окружающим. И что же? В нашем эксперименте такие рациональные люди, которые хорошо просчитывали вероятности, они скорее были склонны запустить вот такой информационный каскад и следовать за другим. Потому что они очень рационально, математично оценивали поведение других людей. А как раз люди чуть менее рациональные, которые, например, чуть больше оценивают важность своих, своего мнения, может быть, даже еще сильно переоценивают свое мнение. Да? Они более устойчивы к мнению окружающих. В этом смысле, ну, любопытно, что иногда рациональные люди могут попасть в рациональную ловушку, а эмоциональные люди, переоценивая ценность своего решения, могут быть устойчивы к мнению окружающих.
1: А вы к какой категории относитесь?
0: Ну, мне сложно сказать. Опять же, мы принимаем рискованные решения в разных ситуациях. Мне кажется, что в какой-то ситуации я избегаю рисков, в какой-то... Могу рискнуть. Ну, Например, когда меня пригласили в высшую школу экономики восемь лет назад, это было рискованное решение. Оно, в принципе, оправдалось, но в этой ситуации своей карьеры я рискнул. И, может быть, я рисковал довольно сильно, когда я вошел в эту новую область нейроэкономики. Это была новая область, мало кто о ней знал тогда. И для меня это был серьезный риск, поменять направление своих исследований. В этом смысле, в контексте карьеры, я довольно рискованный. В других ситуациях, наверное, менее рискованно. У меня, меня, например, нет инвестиций в акции и тому подобное. Ну и таких средств, возможно, нет, чтобы серьезно об этом говорить. я никогда особенно не задумывался об этом.
1: Но если апеллировать к рациональности, то, возможно, сейчас не самое рациональное как раз не инвестировать, а рационально инвестировать. С учетом, например, низких ставок сейчас, наверное, уже не очень, но тем не менее низких ставок по вкладам, растущей инфляции, довольно волатильного курса валюты и прочей всей финансовой истории?
0: Нет, я с вами согласен, возможно, на каком-то горизонте надо инвестировать. Но я на это смотрю немножечко как нейробиолог. И в этом смысле, насколько я понимаю со стороны, довольно сложно всем выиграть на рынке акций в долгосрочной перспективе. Да? Если бы кто-то знал точно, как предсказать движение акций, он бы давно был бы вторым Баффетом. Баффетов немного. И в этом смысле я трезво оцениваю, что большинству людей непросто выиграть на рынке акций. И в этом смысле бывает ситуация, где на самом деле наш мозг не справляется или нет объективных ключей. Например, рынок цены на нефть. Да? Никто не научился предсказывать цену на нефть. И мы в короткой перспективе можем что-то предсказать, особенно если мы обладаем какими-то инсайтами. А в длинной перспективе ну, покажите мне того человека, который может предсказать цены на нефть. И в этом смысле рынок акций чем-то похож. На цены на нефть довольно сложно здесь выиграть. Кто-то, безусловно, выигрывает, но в среднем трезво оценивая мои способности экономические, я с трудом представляю, что я обогащусь на рынке акций. Хотя, может быть, я не прав. Мне, например, сейчас более актуально, я понял, в результате локдауна. Это хорошее место на природе, где можно писать статьи и книжки. В этом смысле я сейчас первую в жизни инвестицию сделал в кусок земли. Может быть, там построю себе домик и буду там писать статьи.
1: Но это же тоже инвестиция.
0: Да, поэтому это чуть ближе мне. В этом смысле, к сожалению, сапожник без сапог. Мы, может быть, изучаем эти процессы, но сами не являемся таким уж экспертами. Хотя мои там студенты чем-то таким занимаются.
1: Василий, а почему вы заинтересовались нейробиологией, а потом нейроэкономикой?
0: Нейробиологией я заинтересовался в пионерском лагере, потому что мне а, мой товарищ показал книжку про животных. А, я заинтересовался животными, стал, мечтал, на самом деле, быть зоологом и иметь собственный зоопарк. Но когда я поступил в университет санкт петербургский оказалось, что поведением животных не особо так интересуется. вот мозгом человека очень сильно интересовались в санкт-петербургском университете. Я занялся собственно изучением мозга от безысходности но мне, ну, мне очень понравилось. С нейроэкономикой все произошло почти случайно я изучал то, как работает наш мозг и как он обеспечивает наши эмоции. И однажды, когда я был подоком в Хельсинке, я слушал радиопередачу, И там э, неожиданно в популярной научной передаче рассказали о новой области науки, которая называется нейроэкономика. И оказалось, что мои знания об эмоциях интересны экономистам. Меня, надо сказать, это поразило. Я полез в интернет, стал изучать этот интересный термин нейроэкономика и обнаружил, точнее мне прислали мои друзья, э, открывшуюся позицию в новой лаборатории в Голландии. Тогда нейроэкономика только начиналась. Одна из первых групп искала исследователей. Я подал на эту позицию, конкурировал с тремя другими исследователями, выиграл конкурс и стал одним из первых тогда нейроэкономистов.
1: Это в каком году было?
0: Это было где-то в 2005-2004 году.
1: Вот в одном из интервью вы сказали, что Олег Тиньков, он нонконформист. То есть он создал банк, который... Все говорили, что не будет работать. У меня вопрос. Можно ли развить в себе нонконформизм и нужно ли?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле мы с вами бы не хотели жить в обществе из одних нонконформистов. То есть мы бы сейчас сидели друг напротив друга. Вы вообще не знали, чего от меня ожидать. Потому что нормы для меня бы не существовало. Я нес бы вам странные какие-то вещи вел бы себя странно, там не знаю, ковырял в носу или делал что-то, не знаю что, переодевался. Потому что для меня нет норм. Я был бы тотальным нонконформистом. А нонконформисты это непростые люди. Да? И нормы на самом деле помогают нам жить и а, создавать некое предсказуемое общество. Это не значит, что я фанат конформизма полностью, да? но конформизм удобная штука. То есть Удобно прийти на вечеринку и не расспрашивать или читать книги, как пользоваться этой маленькой узкой вилкой, а просто посмотреть, как другие пользуются. Это очень простой вариант узнать о некой информации. И это удобно. Единственная проблема в конформизме, на самом деле, вот с точки зрения модели, конформизм может привести к плохим результатам. Он в целом хорошо работает. То есть, если вы бежите в стадии, и все побежали направо, ну, довольно глупо бежать налево. Все свернули. Возможно, там есть какая-то информация. Да? Может быть, они неправы. Но в целом это неплохо работает. Я побежал вместе со всеми, там, не стал выпрыгивать или бежать проверить, есть ли там на самом деле волк. Конформизм — неплохая стратегия. Проблема возникает только в резко изменяющейся среде. Если среда полностью поменялась, то большинство уже ничего не понимает. И оно принимает странные решения. И следовать за большинством — это уже не оптимальная стратегия. Тут большинство и сильный конформизм приведет к гибели группы. Мы переживали такие трансформации. Социальный строй поменялся. Большинство просто не представляет, как жить в новом строе, в новой экономической формации. Следовать за большинством, быть конформизмом гибельно. Те единицы, которые изменили стратегию, вели себя совершенно отличным образом от нашего социалистического прошлого. Вот это люди, которые тогда сделали во многом капиталы и изменили жизнь. В каком-то смысле, ваш банк — хороший пример таких новых идей, которые возникают именно при трансформации какой-то глобальной, информационной, например, новых возможностей. И здесь нормы да, удерживают тебя. Зачем так никто не делает? А зачем ну, вот, нам такой странный бизнес? И те конформисты, которые пошли против всех, они в этом изменении среды выигрывают. Почему я все это говорю? Да? Что конформизм ⁇ это не однозначно черное или белое. В какой-то среде очень хорошо, чтобы были нормы. И мы любим стабильность, традиции и так далее. И так далее. Но иногда конформизм нужен. И то, что мы видим, да, что... Нон-конформистов немного. Большинство из нас все-таки склонны подчиняться. И реально противостоять мнению большинства иногда страшно, а иногда опасно. Да, и, я думаю, многие по себе знают, как иногда хорошо на слова быть нонконформистом. конформистом Когда дело до там, встречи. До практики. до практики. Как-то вдруг... И... Сегодня я сидел на совещании в своем университете в маске. Я был последний, кто снял маску. Но все постепенно сняли маски, потому что руководитель снял маску. И вот я это чувствую это давление. Я сижу один без маски. Слушай, я наоборот, я сижу один в маске, все без маски. Но я тоже снял. И в этом смысле, хотя задумался о том, что вообще-то это конформизм. И в соседней лаборатории, где я блюду масочный режим, потому что мы изучаем людей, очень строгие у нас санитарный такой надзор над происходящим. Все меняем, все чистим, все стерилизуем. Там я всегда хожу в маске. этим задаю своим студентам а, да, некие стереотипы, норму. А здесь норму задавал руководитель большой. Я за всеми за ними снял маску. Очень сложно. Все как на меня странно смотрели. Я понял, что на меня странно смотрят. Я один в комнате. Может быть, по более серьезному поводу я бы выдержал эту игру. По этому поводу я подумал, ладно, я пожил с ним.
1: Вам нужно было просто найти какого-нибудь второго, чтобы он к вам присоединился. Ну, это была моя
0: подчиненная. Она первая сняла. Сдала меня. Вот. Нет, ну это просто пример жизни. На самом деле, это бывает непросто. Бывает просто опасно. Если вы надели шарф Спартака на трибуне Зенита, то очень сложно быть нон Надо упрятаться.
1: Хочу перейти к эмоциям. Вот какие эмоции влияют на инвесторов на рынке или на трейдеров? Вы что-нибудь такое изучали, читали исследования?
0: Ну, смотрите, мы э, все-таки изучаем работу мозга в основном. да. Конечно, она связана с эмоциями. Э, на трейдеров, я уже упоминал, влияет множество факторов. Сегодня такая доминирующая теория в нашей области, связана с тем, что у нас есть несколько систем принятия решения, э, почему их много, и они связаны с разными областями мозга. Мы знаем области, например, отвечающие за получение вознаграждения. Эти области богаты допамином, таким нейромедиатором, э, важным нейромедиатором, который отвечает за ожидание вознаграждения, На эту систему на допамин влияет большинство известных наркотиков, э, стимулянтов, э, не знаю, все от никотина до чая на самом деле влияет на эту область, связанную с ожиданием вознаграждения. И исследования показывают, что эта область в первую очередь это прилежащее ядро, она находится в глубине вашего мозга, там астрономическое количество допамина, она отвечает за рискованное поведение, она проматирует рискованное поведение. Чем более она активна. Тем более вы рискованно. Но в то же время все сбалансировано в мозге. Есть другие области. В первую очередь инсулярная кора. Это область к глубине ваших височных областей мозга. По «островок». Это такой отдельный островок мозга. Очень эмоциональный. И очень сильно реагирует на всякие отрицательные события. И вот эта инсулярная кора, она не любит рисковать. У вас в мозге такой баланс активности. Более трезвая, при этом эмоциональная, инсулярная кара не любит рисковать и чаще вас удерживает от этого. Жаждущее вознаграждение, прилежащее ядро, полное допамина, она хочет рисковать. Да, и она промотирует риск. И судя по тому, что мы видим, в первую очередь, ваше рискованное поведение, решение принять на себя риски, связано с большей активностью прилежащего ядра, большей активностью допамина. К этому всему мы должны достроить еще множество областей мозга, потому что есть еще самоконтроль, еще какое-то долгосрочное планирование и так далее. далее. Но в первую очередь более аверсивная к риску инсулярная кора или более жаждущая риск прилежащей дрова, они определяют ваше решение. Назвать их эмоциями можно, но на самом деле это скорее что-то другое. Для нейроэкономистов мы иногда избегаем термин эмоции, мы конструируем некую свою систему в мозге, Иногда избегая этих лейблов, что это горе, сожаление и так далее, и так далее. мы скорее говорим, какая область активна. И если прилежащее ядро стимулирует риск, то мы можем предсказать, что какие-то ситуации будут стимулировать риск. Например, хорошее было исследование в Стэнфордском университете, еще маленькое. Они подумали, как мы можем стимулировать рискованные выводы. Мы знаем, что прилежащее ядро, там, полно допомина, оно любит риск, но это же, же область любит вознаграждение. И они предъявили команде мужчин эротические фотографии. И они показали, что действительно можно активировать прилежащий дро эротическим фотографиям у мужчин, оно активируется, и а после этого люди больше рискуют. Мы понимаем, и сразу же понятно, как работает казино, откуда там всевозможные эти фревольные наряды, почему там куча всяких шоу и так далее, так далее. Мы понимаем, как манипулируют людьми, манипулируя активностью определенных областей мозга.
1: А можно ли научиться принимать решения хладнокровно?
0: Ну, это непростой вопрос. Да, тоже много факторов влияет. Если мы так подойдем к этому упрощенно, то у нас с вами есть ну, по Каниману или по другим психологам там две системы принятия решений: да, Эмоциональная и холодная рациональная. Рациональная система связана с лобными областями мозга. Это огромная область, да, связанная с рациональным принятием решений. Исследования показывают, что да, она может подавлять активность эмоциональных областей. Не всегда. Например, лобные области формируются примерно к 23 годам. Поздно довольно. То есть все проблемы с самоконтролем и холодными решениями у подростков, возможно, связаны во многом с недоразвитой еще лобной области коры. И она у нас с вами сильно отличается. Например, то есть то...
1: ругать детей бесполезно иногда Нет, до 23 ну, лет.
0: Наверное, стоит ругать. Просто надо иметь в виду, что их система принятия решений еще не сформировалась. Их самоконтроль работает совершенно по-другому. И более того, мы сильно отличаемся. Вот Эти области одни из наиболее наследуемых. То есть мы можем сильно отличаться по генам, связанным с этими областями. У кого-то будет генетически более сильный самоконтроль или менее. В принципе, есть методы, которые позволяют вам себя контролировать. В чем тут проблема? В том, что да, вы можете включить самоконтроль и попытаться проконтролировать систему один, вот систему эмоций. Но вы не знаете о всех процессах, которые там происходят. Ну, грубо говоря, о вашем подсознании, о вашем бессознательных процессах. Вы не знаете, какую информацию получает ваша эмоциональная система. Эм, Исследования показывают, что вы можете предъявлять информацию подсознательно, да, маскируя ее, то есть сознание не будет в курсе, что то видели. А ваша система один эмоционально, она реагирует. То есть вы даже не в курсе той информации, которую она получается из окружающей среды. Ваше сознание даже не в курсе, какие именно факторы начинают на вас влиять. Ну, Например, если очень быстро предъявлять фотографии и маскировать их на экране, человек не видит их. И исследование показывает, что сознание не будет в курсе, что вы видели. Например, если э, наркозависимым людям показывать фотографии вот таким образом, замаскированно, связанные с зависимостью, их пролежащие ядро и все эмоциональные области все увидят, на все прореагируют. То есть вы даже, может быть, не в курсе, что ваша система один что-то увидела, что-то понюхала, что-то увидела краем глаза. Это прошло мимо вашего сознания. И вы столкнетесь э, с неумолимым желанием что-то сделать в последний момент, не зная вообще причин. И это осложняет ситуацию. Мы просто не в курсе, как работает система эмоционально Да, вы можете ее включить. Мне очень нравится в этом смысле метафора, которую придумали эксперты по самоконтролю. Называется «пистолет в голове». Они говорят следующее. Представьте себе ситуацию, когда вы потеряли самоконтроль. Ну, любую. Я не знаю, у меня это, например, что-то сладкое. Я увидел что-то вкусное вечером. Я приду сегодня вечером, увижу что-то вкусное. На меня строго жена посмотрит и скажет, что я обещал себе после восьми не есть. А если я сегодня устану очень сильно, то, может быть, я не смогу и не справлюсь, съем то Да, съем это пирожное. И буду говорить себе, сегодня вот не смог удержаться. И тут надо провести мысленный эксперимент. Представьте себе, что в комнату входит кто-то с пистолетом, настоящим настоящий человек с пистолетом. Представляет вам в голове. Это настоящий человек с настоящим пистолетом. И говорит, ты, конечно, ешь, но я выстрою. И оказывается, что если все по-настоящему, можно не съесть. Ну, если настоящему кто-то приставит вам пистолет в голове, вы не сидите пирожным. То есть, вообще говоря, мы способны себя контролировать. Да? Вопрос, как это сделать, это уже вопрос к профессиональным коучам и тренерам.
1: Вы так много знаете об эмоциях, о том, как наш мозг принимает решения, о том, как можно на него повлиять. Вы в своей жизни этими знаниями пользуетесь?
0: Для себя лично, в
1: магазине, когда на вас воздействуют маркетологи?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что маркетологи, они гораздо более эффективные в этом смысле эксперты в влиянии, чем нейробиологи. Мы чуть-чуть понимаем, что происходит в мозге, но такие полноценные агенты влияния в маркетинге, они, конечно, знают больше нас. И в этом смысле я всегда увлекался именно исследованиями социальных психологов и маркетологов, то, что я подчеркнул из этих книг, я, конечно, использую. Иногда мне приходится долго бороться с какими-то маркетинговыми приемами. Сейчас очень популярный мер, прием, например, на сайтах это опция по умолчанию. Иногда приходится тратить полчаса, чтобы отключить опцию по умолчанию. Я понимаю, что мной манипулируют, но это действительно это очень сложно. Вот. Но таких приемов довольно много, да. Приходится обращать внимание. Но я не могу сказать, что я как-то невероятно рационален и оптимален в своих решениях. Конечно, нет. нет не хватает времени, чтобы задумываться об этом каждую секунду.
1: Иногда на бирже возникают такие ситуации, что трейдеры принимают решения интуитивно и угадывают. Можно ли развить интуицию?
0: То, что мы понимаем на сегодня, то, что интуиция — это во многом эмоциональная подсознательная система принятия решения, которую мы не всегда контролируем. Это то, что проходит помимо нашего сознательного контроля, да, и эта система обладает своими невероятными преимуществами. То есть ну, Большая часть мозга, по вашему счету, принадлежит вот этой интуитивной системе, которая не осознает то, что происходит. Эта система обладает там, потрясающей способностью обрабатывать астрономический объем информации, помимо нашего сознания. Когда мы включаем сознание, мы замедляемся. Да, то есть, если мы начинаем что-то считать, да, складывать, мы вдруг чувствуем, как мы замедляемся. Да, наша интуиция моментально все делает. А тут мы начинаем складывать столбцы или умножать э, в уме. Э, мы все знаем, что в рабочей памяти можно удержать там, 7, а сейчас считается 4 единицы информации. То есть, когда мы включаем сознание, мы удерживаем только 4 единицы информации. Это очень медленная система. А то, что происходит в подсознании, в интуиции, это астрономический объем информации, который мозг прогоняет. А в чем недостаток? Это эмоциональная система. Да? Она может под воздействием эмоций завести нас куда-нибудь не туда. Сегодня практики... Э, Говорят о том, что можно доверять этой интуитивной системе, если у вас есть опыт и опыт объективный. Да? И мы это знаем не только в трейдинге. Есть знаменитые примеры там, в медицине, например, да, когда интуитивно смертность у разных врачей или медсестер различалась очень сильно. Они не могли объяснить, в чем причина. То есть, когда спрашивали сознательно, объясните, почему у вас такая смертность пациента, например, медсестры, они не могли объяснить, почему. За, поэтому за ними наблюдали, понимали, что они иначе себя ведут их интуиция в результате опыта, многочисленных проб и ошибок была натренирована, и они могли принимать оптимальные решения, лучше врачей, да, которые принимают сознательные решения. Также и в экономических решениях. Да, если у вас большой опыт, есть объективная обратная связь, да, ваша интуиция может быть натренированная и работает лучше, чем система. Да. На самом деле очень много случайного в жизни и много иллюзорных каких-то знаний. А наш мозг очень любит находить объяснения даже тому, что не имеет объяснения. Да, то есть, видимо, эволюционно наш мозг подсказывает нам какие-то упрощенные варианты решений. И очень часто нам кажется, что можем объяснить что-то. Можем ли мы на самом деле реально эффективна ли наша интуиция? Это вопрос. Она не всегда эффективна. Наш мозг очень любит делать какие-то упрощенные заключения.
1: Но я еще понимаю, что часто отсутствие прогноза, ну, это все равно хуже, чем какой-либо плохой прогноз.
0: Да. И сам прогноз может влиять, мне кажется, на экономическую ситуацию. Если Баффет сделает прогноз, это (смех) нам многое влияет. В этом смысле, да, нам нужен прогноз. Но мы объективно многого не знаем и не понимаем. И мне немножечко со стороны иногда любопытно наблюдать за экономическими комментариями. Мне кажется, очень часто... люди делают вид, что они понимают, (смех), что происходит. (смех) Это, кстати, было большое открытие для меня, когда я стал общаться с экономистами. Мне всегда казалось, что экономика — это такая классная, совершенно математичная наука, где все объяснено. И когда я узнал, что они сами там довольно иронично относятся к своим прогнозам, своим теориям и к тому, что они понимают, для меня это было большое открытие. Что что в экономических науках все тоже примерно понимают, что они мало что понимают.
1: (смех) В одном интервью Вы рассказали, что нейроэкономист Пол Зак э, сделал исследование по впрыскиванию окситоцина в нос трейдерам. И они, э, соответственно, охотнее принимали решение покупать. Э, Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
0: Пол Зак — это один из э, таких поборников окситоцина. Он считает, что э, это гормон, который влияет на доверие в целом. То есть мы начинаем больше доверять социальным контрагентам. В первоначально этот гормон изучался в контексте, на самом деле, материнства. Потому что всех удивляло, почему мать начинает заботиться о своем потомстве, казалось бы, о каком-то новом объекте, который она в первый раз видит, и оказалась у животных. Да, что за это отвечает очень мощно перестраивающийся мозг под воздействием окситоцина. Связь между двумя организмами плотная вот такая на уровне мать-дитя на уровне пары во многом происходит благодаря окситоцину то есть один из вариантов выделить у своего коллеги окситоцин это обняться и судя по всему действительно окситоцин увеличивает доверие между партнерами в этом смысле он может промотировать инвестиционное поведение как всегда бывает у этого есть обратная сторона то есть Пол Зак, он чуть ли не книжку написал о том, что это гормон мира там, и счастья. Тут же нашлись люди, мои коллеги в Роттердаме, которые стали изучать это подробнее и обнаружили, что, конечно, есть обратная сторона у любого химического вещества. В этом смысле вы продуцируете, судя по всему, доверие внутри группы, но мы как социальные существа при этом нивелируем, уменьшаем доверие во внешних группах. То есть этот гормон промотирует э, доверие внутри некой группы людей. И на самом деле может приводить, судя по всему, даже к э, негативным последствиям, к э, дискриминации других людей. Свой-чужой. Свой-чужой, да. В этом смысле это как бы формирует группу, а группа всегда противостоит другой группе. В этом смысле это не гормон счастья всеобщего, это гормон доверия внутри группы. И э, э, я думаю, что... И на уровне инвестиций здесь тоже есть какие-то неоднозначные последствия. То есть там, кому вы доверяете в этом контексте, вы будете доверять еще больше. Может быть, тому, кому вы раньше не доверяли, не считаете член какой-то другой группы, ваше доверие может, наоборот, ухудшиться.
1: А надо ли нам бояться, что нам кто-то распрыскает в комнате окситоцин, и мы начнем принимать неправильные
0: решения? Как-то это было... Мне кажется, там лет 15 назад там, на одной из конференций по нейроэкономике как раз Полдзак рассказывал об этих своих исследованиях. Стал, э, мужчина сказал, что а у меня есть магазин, должен ли я распрыскать окситоцен э, в зале? Э, на что ему рационально было сказано, что для того, чтобы достичь этой дозы, вам нужно создать облако окситоцина. То есть люди должны проходить сквозь облако, и не заметить, они этого не могут. Можно обнимать каждого покупателя, это выглядит... Умеренную дозу окситоцины.
1: А гормон, он как бы как образовывается? Мне кажется, что он образуется все-таки тогда, когда меня обнимает какой-то знакомый человек, нет?
0: Ну, я с вами полностью соглашусь. Не стоит на улице просто обниматься с незнакомыми людьми. Если кто-то подошел, вас обнимает и при этом продает вам что-то, лучше побежать в противоположном
1: Смотрите, мы с вами выяснили допамин, окситоцин, тестостерон. Что еще?
0: Ну, Тут, безусловно, можно вспомнить э, все, что связано со стрессом, например. Когда мы испытываем стресс, у нас возникает целый каскад всевозможных гормонов, которые выделяются нашим мозгом и надпочечниками. Э, На животных исследовалось рискованное поведение. И было показано, что если животное испытывает стресс, например, оно голодное, животное начинает больше рисковать. И это, в принципе, оправдано в каком-то смысле. Да? То есть, если обычное животное предпочитает много, но каких-то маленьких червячков в большом объеме, то оно начинает рисковать, когда оно действительно голодное может умереть и гнаться за большим какими-то червяками, которые теоретически могут ее спасти. Это гораздо более рискованная стратегия. Тут животное идет на риски, да, чтобы выжить. И в этом смысле мы, когда мы испытываем такой кратковременный стресс, мы тоже склонны рисковать. Мост немножко перестраивается, если мы используем долговременный стресс там уже начинаются такие процессы изменения мозга, там мы избегаем рисков. Вот все что связано гормонально с, со стрессом да, тоже очень важно учитывать при принятии решений в том числе инвестиционно
1: то есть мне нужно поесть сначала, не смотреть эротические фотографии. Что еще мне нужно не делать, чтобы или потом наоборот, не поесть торговать? и
0: посмотреть.
1: Это когда я хочу, наоборот, более рисковое решение принять? То есть так, сейчас я 10 процессов, Можно еще посоревноваться
0: в футбол и проиграть какой-нибудь матч, или наоборот выиграть лучше. Тоже воздействие на ваш сторону. Можно заглянуть со своей гены, потому что есть исследования того же полузака потому что успешные трейдеры на бирже имеют немножко другие гены, чем неуспешные. И, кстати, многие эти гены тоже связаны с допамином, То есть, есть, множество генов, которые модулируют нашу реакцию на внутренний допамин. Мы сейчас как раз такое исследование проводим. Сканируем несколько десятков человек, которые принимают такие упрощенные инвестиционные решения. Мы заодно собираем информацию о их генах. И хотим посмотреть, как их мозг работает в ситуации инвестиций. Как гены влияют на принятие решения инвестировать или не инвестировать?
1: Если я вот это исследование провела, полностью посмотрела свои гены и обнаружила, что я, наверное, не самый лучший инвестор, что мне с этим делать? Я могу с этим вообще что-то сделать? Или мне просто смириться, что я не стану богаче?
0: Ну смотри, здесь опять же все-таки стоит поговорить с каким-то профессионалом, тренером да, или коучем, который вам подскажет. У него большой опыт просто таких вот личных историй. То, Вы верите
1: я... в коучей? Я просто не знаю. Меня не, все ну, коуч, ну, для меня не ругаться, но
0: тренер для меня понятное представление. Да, я знаю опытных тренеров, которые проводили там, те или иные консультации, работы с людьми. Они, они сильно эффективны методом пробы ошибок, они натренировались а, решать определенные проблемы людей. Тут меня, в принципе, ничего не удивляет. То, что и на этом многие паразитируют людей, это тоже не удивляет. Слово там или нейромаркетинг, оно иногда ругательное, потому что есть множество людей, которые на этом паразитируют, а, продают странные товары или к- непонятные книжки. Но везде найдется человек, который будет делать деньги на чьих-то знаниях и, на самом деле, компрометируя. Но для меня это все-таки... Там важное знание, которое позволит вам на себя посмотреть немножко со стороны. И решения могут быть разные. Вы можете принять решение сменить профессию. Не так просто. Да? И, может быть, найти для себя другую стратегию. И мы понимаем, например, да, если ну, тема, которая популярна среди, например, управленцев, ваши сотрудники могут реагировать на очень разные стимулы. Сейчас вот нейробиология тоже подробно изучается, что кто-то гораздо сильнее влияет там вознаграждением, А кто-то очень сильно реагирует на потери. В этом смысле таким сотрудникам надо говорить по-разному. А кто-то очень сильно будет вестись за вознаграждением, за достижением. А кто-то будет очень мощно работать, чтобы избежать проблем, сохранить компанию, сохранить свое положение в данной компании. Что-то объясняется генами, но что-то и конкретно вашим мозгом. А он мог сложиться в результате там, общения с родителями, определенной школы ваша культура и, и так далее. Это все не, не сводится только к гормонам и к генам.
1: Это еще к среде, к образованию. К среде, да,
0: какой школы в школу попали на может радикально поменять ваше будущее. Да? И то, что мы видим по активности мозга, кое-что тоже можно сказать. И в этом смысле там, наверное на сегодня идеальное меню это ваши гены, гормоны и, и некие ритмы вашего мозга или состояния вашего мозга, о которых мы знаем значительно хуже. Если там мы не все знаем, то с работы нашего мозга мы только начинаем понимать, как он работает.
1: Есть исследование инвестиционной компании Fidelity и The Verwitt Business School, которое говорит, что женщины на самом деле менее рискованные, инвестируют на самом деле эффективнее, но мужчины более склонны к риску. Вы считаете это оправданно?
0: ну, Это действительно хорошо доказанный факт. Да, что в целом женщина менее рискованна. Сейчас, на самом деле, вот идет революция в сравнении мужчин и женщин. Очень много, что раньше считалось, различается мужчина и женщина, да, сейчас ставится под вопрос. Но все-таки вот, меньше рискованность женщин, пожалуй, сегодня – это консенсус. И тут много объяснений этому. Да, а биологическое одно из объяснений – это там, уровень тестостерона, например, он ниже у женщин. А, плюс э, всякие социальные стереотипы. Ну, то есть многое, что мы учим в детстве, когда социализируемся, может привести к тому, что женщина просто играют во многих социумах другую роль. Да? И не факт, что когда эта роль поменяется, женщины станут вести себя ближе к поведению мужчин. Например, вот у нас э, очень интересный есть проект, мы начали это по выбору партнера. Я раньше считалось, что мужчина и женщина придерживаются разных стратегий, а просто противоположная стратегия. Да? Консервативная там женщина, которая ищет одного партнера, и абсолютно обезбашенные мужчины, которым все равно биологически надо только распространить своих потомков. Сейчас просто радикально поменялся взгляд на это. Мы видим, что стратегия мужчин и женщин очень похожи, Все зависит от контекста. В этом смысле мы не знаем, куда мы движемся, с принятием решения в ситуации риска, со сменой новых, с приходом новых норм. И не удивлюсь, что через 10 лет нам придется поменять представление о том, что такое женщина в ситуации риска и что такое мужчина в ситуации риска.
1: А если про ваши личные финансы, окей, про инвестиции понятно. А про, например, склонность накапливать. Вы склонны накапливать или склонны тратить?
0: Ну, мне сложно сказать. Я, честно говоря, вот не делал такое, такое исследование себя подробное. Да? Наверное, судя по моему банковскому счету, у меня есть периоды, когда я что-то накапливаю, а потом я все это трачу. Трачу на что-то вот конкретное. Да? И у меня, в принципе, два, наверное, подхода. Тратить на что-то жизненно необходимое и, и не жалеть тратить на собственное развитие. Я считаю, что это влияет как-то на мое развитие как ученого. Я не считаю это чем-то зазорным потратить на это деньги. Я могу накопить, да, но скорее для какой-то цели, там, не знаю, мне нужно решить какую-то жилищную проблему или что-то еще. В этом смысле я могу себя контролировать, но я, например, не могу себя контролировать со сладким вообще никак. Да, то есть я могу, в принципе, себя контролировать в финансовых решениях, но заставить вот себя не съесть что-то вкусное а сладкое очень сложно.
1: А какой у вас любимый десерт?
0: Любимый десерт, ну, на самом деле, зависит от сезона. Да, то есть какой-то сезон это может быть печеное яблоко, но только действительно хорошее яблоко. А в какой-то сезон это может быть правильный, там, не знаю, даже кекс. Но он должен быть из правильного очень магазина. А какие-то более сложные десерты. Моя супруга фанат эклеров. В этом смысле, да, может быть, хороший клер тоже неплохо.
1: Кстати, о сахаре? Это же. Тоже запуск и каких-то гормонов, и я так понимаю, что процессов большого количества в нашем мозге. Я просто на каком-то базовом, там, бытовом примере хочу понять. Например, если я съем шоколадку, то у меня на какой-то период времени усилится работа мозга, то есть он будет более активно работать, или это обман какой-то очередной, который я где-то не ну, там Смотрите, почерпну. насколько
0: я понимаю современные взгляды, да, то вот эта одна шоколадка вряд ли изменит драматический баланс, энергетический баланс мозга, который действительно приведет к всплеску вашей активности. Это довольно устойчивое убеждение. Как-то я попытался поискать, вообще говоря, какие-то научные факты за ним. Если честно, я ничего реального такого не нашел в современных исследованиях. Большинство... Моделей, которые моделируют приток сахара, глюкозы э, в кровь и в мозг, показывают, что этого недостаточно для того, чтобы произошли какие-то значимые энергетические изменения. Они, скорее всего, происходят на психологическом уровне. То есть вы чувствуете удовольствие, и как-то меняете внутренний баланс. Это как
1: плацебо. Ну, В
0: каком-то смысле плацебо, да. Насколько я понимаю, текущая ситуация, текущее исследование, скорее, мне кажется, наше такое легкое предупреждение, но которое может вам помогать. То есть... Я чувствую, что есть какие-то ритуалы, которые мне помогают. Да, я, может быть, понимаю, что это все не работает на физиологическом уровне, но у меня действует. Мне достаточно.
1: Мне сейчас нужно переосмыслить то, что я съела перед эфиром шоколадку, чтобы как-то взбодриться.
0: Нет, но это может вполне влиять. Какие-то ритуалы на самом деле могут влиять. Отдельная, кстати, интересная тема нейроэкономики – ритуала, Потому что если обычно ваше поведение связано с неким вознаграждением, с оценкой его результата. Ну, когда мы первый раз пробуем торт, да, если нам не понравится этот торт, мы не будем никогда его пробовать. Мы, все наши решения очень сильно связаны с результатом. Или вы инвестировали в какую-то компанию, получили отрицательный результат, и больше не будете, скорее всего, там, в, этом, в этом контексте инвестировать. Но ритуал очень сильно отличаются от обычных решений. То есть, если вы ритуализируете действия, то есть, если не просто выпили чашку кофе, а каждое утро пьет эту чашку кофе, это превращается в привычку. И мы видим на уровне мозга, как результат вашего действия уходит из привычных нам областей, вот связанных с допамином, с прилежащим ядром, с ожидаемым удовольствием, с испытанным удовольствием. Они уходят оттуда. Эти решения не вызывают этого более всплеска допамина. Они вызывают активность совершенно других областей мозга. Активность перемещается. И оказывается, что ваше действие вот в утренней чашке кофе она связана не с результатом, да, с вкусным кофе, а с действием. А удовольствие приносит само действие. И результат уже не является таким важным. То есть, если вы каждое утро ходите и пьете кофе, у вас там, скажем, единственная кофейня, да, то ухудшение качества кофе не приведет моментально к тому, что вы перестанете эту чашечку утром пить. Она будет все равно важна. Важно будет действие. И в этом смысле все эти ритуалы, они очень эффективны. Они вызывают удовольствие. Они никак не связаны с тем результатом, который вы получаете. Ну, грубо говоря, если бы я каждое утро инвестировал, мне, может быть, было бы не так важно. Утро, у меня была бы такая привычка. Инвестировать там тысячу рублей во что-то. Просто хобби. Да? И в какой-то момент это превращается в привычку, которая отрывается от результата. Я просто не могу не инвестировать. Или я не могу не выпить каш- чашку кое И тут тоже надо иметь в виду. да, То есть ритуализированные действия, привычки, они не так легко контролируются. Ваш результат уже не так важен, если вы к чему добреете.
1: Но, с другой стороны, можно и в позитивном ключе это изменить, зная, что если ты что-то вводишь в привычку, например, откладывание денег, то это полезно.
0: Великолепный пример, да. То есть можно, наоборот, создавать привычку, и многие, например, эксперты считают, что привычку можно заменить привычкой. Можно бороться с отрицательными привычками, хорошими привычками. На самом деле по себе я это знаю. Да? То есть я создаю привычку а, в чем-то положительном. Да? Это, она начинает жить своей жизнью. Да? И очень важно иногда создать привычку. Я с вами согласен. И просто на уровне мозга мы действительно видим, как эти привычки возникают, как они отрываются от результата вашего действия, как действия становятся а, важным само по себе.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Друзья, это был подкаст Тиньков Talks. В этом выпуске мы узнали очень много нового про то, как работает наш мозг. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте нам оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!